0: 欢迎来到睡眠神社，我是睡眠神幽你现在收听的是《地下微光物在这里为你点亮一道梦的微光。あなたの夢に迷子になりたい眠り神の読むと申します。よろしくお願いいたします。想在你的梦中迷路，我是你们的睡眠神幽梦，欢迎收听《地下微光物语》。这是一个分享有关演出日常、故事杂谈和睡眠斗知识的节目。即使是来自地下的微光，也希望让你找到自己的心之所向。好久不见，很快的，嗯、呃，两个多月过去了，大家最近过得好吗？非常感谢还在收听这个节目的你们。在前阵子修养身心的期间，仍然收到许多关怀的话语。那终于在六月中回归登台后，也在午饭时间看到好多熟悉的面孔。当然，也有人来问我节目制作的状况，还强调说：“啊，不要急，不是在催你。”真的是非常非常感谢你们。虽然也曾经想过自己明明不太会说话，而且是拖延症权威，还硬要每周做两个节目，一定是很难持续的。那但是没有想到，是因为遇到一些不可抗力的因素，才会决定要休息一阵子。其实呢，我也是很庆幸自己今年下定决心要上传第一集，因为如果连开始都没有的话，现在应该根本不会想要做这件事吧。不过还是希望自己可以对这个世界有一点贡献，所以呢，未来的规划是逐渐回复更新节目的频率。那但是呢，也有可能会调整节目的内容，因为我是一个贪心的人，小孩子才做选择。那其实我大概每隔一阵子就会突然拿出一张白纸，或者是开一个新的电脑档案，然后写下近期想做的事情。虽然也有很多一直都在我的代办清单当中，像是想要做 podcast 这件事情，就放了好多年。不过如果之后自己又想要做什么酷事情的话，就还请大家多多指教啦。从想认真做偶像到现在，不知不觉也过了非常久的时间。嗯，算是幽默人生中少数持续很久很久的事情。那即使是现在，也会觉得。啊、如果可以在偶像工作和其他事情上面取得平衡的话就好了。嗯，要兼顾平常生活、练舞和演出、制作 podcast 等等，呃，虽然是也蛮辛苦的，不过接到其他需要自己的工作的时候，也是常常都很开心。不只是在舞台上给人力量，如果能够透过自己的故事，或者是歌词，或者是其他的东西传达给大家更多的心情，让大家呃有更多更多的人可以收到这份心意，那就好了。嗯，那在上个月底的时候呢，其实也有呃新的团体是初次登台初登场，然后他们演出的原创曲也是幽默负责歌词的。所以在那个周末的午饭时间来找我的人，应该还蛮多人都有被我推销一番。那这是一首很甜、很好吃的歌，现在在 YouTube 上面也可以找到他们那一天的演出影片了。那大家如果有兴趣的话呢，我也会再介绍歌词的相关创作想法。那还有当初的故事啦，另外他们即将在七月三十呢，也也会发表第二首的原创曲。七月三十的活动，嗯、呃，其实算是我自己觉得啦，近期台湾偶像圈觉得蛮值得参加的活动，因为它的规模有一点点类似那个日本就是最大的偶像季，邀请台湾还有各国的偶像一起参与。那、呃、如果你参加过一些音乐季的话，应该会比较熟悉这样子的方式，也是有好几个舞台啊，然后同时有好几组的演出者，所以你可以随心所欲的享受自己喜欢的舞台气氛。那不过我也看到很多人已经把自己当天的那个计划表排得非常满，所以也要记得吃饭，还有多休息，多喝水哦。这一次的活动主办也有推出直达巴士，还有合作饭店的服务。所以，如果对偶像不了解，但是有兴趣，而且你刚好点到这一集，还听到这边的话，那我想这就是命运了吧？请你一定要参加看看哦！在此声明，这并不是叶配。不过呢，尤木也会和自己的所属团体一起参加这一场活动。所以，如果你是从这边获得活动资讯的话，衷心期盼你能够感受到不同文化的欢乐气氛。活动网址我会放在说明文，那也可以参考看看哦。嗯，不过当然，因为现在还是防疫期间，希望大家还是以自己的身体健康为主要考量。如果家里的人啊或身边的亲朋好友担心安全，希望你尽量少去公共场所。希望也不要因为这样责怪自己无法到场哦。嗯，疫情让人是很难过的。不过呢，人类可能真的是蛮神奇的生物吧。比方说，我看到很多。呃，观众就哦，他会帮无法到场的朋友做一些照片啦，或是面具啦，然后起飞应援，或者是跟偶像合照的时候，你就可以用它，就很像是那个帮本人到场，或者是得知得知自己确诊的当下，然后想的是怎么办？谁可以帮我代买？就是周边或是。凯立德，那虽然觉得蛮可爱的，不过也再次提醒大家，如果有尽力做好防疫的话，隔离或是确诊都不是你们的错。但是，但是一定要好好休养哦，不要因为自己的推刚确诊，然后你自己也确诊了，你就说啊，比起跟公车上不认识的人挤来挤去得到，那至少我是跟喜欢的偶像贴贴才中奖之类的话，给我认真好起来，知道吗？不过呢，如果有复原之后回归生活圈，那明明其实你也没有做什么，可是你却被说啊，反正你有无敌星星啊，没差啦，或者是啊，好可怕，你不要靠近我之类的话，那优母可以教你们怎么回答他们。比方说，如果你被讲啊，反正你有无敌星星，没事啦，你就可以回说，你需要吗？我应该还有一点生下来可以分你哦、喔<咳>，这样子。或者他们说啊，好可怕，你不要靠近我，你就。<咳>然后说：“哦，不好意思，我已经不会传染了，别担心之类的。”但是呢，注意这个不是用来对付一般的好人的。现在还是有很多人小心翼翼的注意自己的生活，还有防疫措施。所以呢，希望我们可以彼此体谅，不要用到刚刚的方法是最好的啦。呵呵那另外一个希望大家前来这场活动的理由呢，在上周也已经公布了这个消息，就是，呃，我们团呢，呃，会有两位成员即将正式从团内毕业，所以七月三十号算是最后一次可以看见，就是我们六个人在台上的演出。那我记得以前有一篇推特，就是被翻译过后啊，很多人转传。它的内容大概是：哦，如果你能去参加推的演出啊，去见你觉得重要的偶像或是演出者的话，请你务必要把握机会，因为你不知道未来会发生什么事情。那不要做让自己后悔的事情。嗯、呃，其实这这件事这句话呢，就是我觉得也还蛮正确的，因为不论你是去见喜欢的人，或者是今天有什么要做抉择的一个行程，甚至是你的人生规划。其实都是有机会成本的，你选了一个，其他的就要全部放弃，就是因为你也没有时光机，或者是像妙丽的那个可以，我全都要的是没有办法的。所以，如果做出做出的决定，不要让当下的自己后悔，那这件事情应该就是值得去做的吧。人生总会有许多考量，你可能有工作时间。金钱、人际关系，我们把很多东西都放在心中的天平上面，每天都要做无数的决定。所以，在这有限的时空里，能够和各位相遇的话，希望那代表的是对彼此的幸运。那提到机会成本，嗯，比方说你为了建推呀，所以呃，就是去建你喜欢的的演出者，所以决定搬家到有比较多演出。可是工作很难找的繁华城市，又或者是为了自己的未来，所以你想要理想背景、挑战自我，但是你这样可能就要舍弃原本可以和重要的人相处的时间，那这些都是机会成本的选择吗？不，这都是因为你少了一座雀桥。即日起拨打七七七七七七七三三三四五二七三生三世有爱情，您的专属喜鹊专员将会为您打造一座量身定做的雀桥。小孩子在做选择，我全都要。呃，这是什么？呃，我不知道为什么脚本会生出这一段，不过既然提到了。那刚好这一周7月7号是七夕，虽然已经过了几天了啦，我就来讲一下跟七夕有关的故事吧。虽然转的很硬，呵呵抱歉，原谅我。很久很久以前，有一个聪明忠厚的小伙子。那呃，爸爸妈妈很早的时候就不在了，所以呢，他只好跟着他的哥哥还有大嫂一起过生活。他的大嫂呢，对他很坏，常常虐待他，叫他做很多工作。然后某一年秋天呢，他大嫂就说去放牛，然后就给了他九只九头牛，但是跟他说，你要有十头牛的时候，你才可以回家。就是这个大嫂，呵呵对他他的想法非常的独特。那我们就把这个小伙子称为牛郎吧，就是。呃，放牛的一个男孩子，这个牛郎呢就独自一人赶着牛进了山。那在草深林密的山上，他坐在树下就很难过，就是我怎么要生石头牛？他们又不会就是像变形虫一样自己变多，那就不知道到底什么时候才可以就是赶着石头牛回家。这个时候呢，有一位头发胡须都是白白的老人家就出、是、现在他的面前。问他说：“年轻人，你为什么伤心啊？”老人家得知他的遭遇之后呢，就笑着对他说：“别难过，在那边的山里面有一头病倒的老牛，你去好好养它。等它的病好了之后，它就是你的了，你就可以赶着它回家了。”对，不知道为什么老人家知道这个奇妙的消息，但是呢，牛郎就翻山越岭，走了非常非常远的路，终于找到了那头生病的老牛。那他看到那一只牛病得非常严重，所以呢，就呃拿了很多好吃的草，然后呢喂了它好几天。结果老牛最后终于吃饱了，才抬起头跟他说：“啊，我本来是天上的。”灰牛大仙因为触犯了天上的规矩，所以被贬下来。然后呢，刚好摔断了腿，所以无法动弹。<笑>那呃，他还跟牛郎，就是年轻人说：“啊，我的伤啊，需要用百花的露水洗一个月才可以好。”那牛郎就好吧，就不畏辛苦，然后细心的照料了老牛一个月。白天呢，就是从那个。花就是上面采露水，然后帮这个老牛治治疗他的伤口。晚上呢，则是靠在老牛身边就睡觉，一直到他病好了之后呢，牛郎就耶，石头就很快乐的带着石头牛回家。那回到家之后呢，嫂子就是他的大嫂，还是对他不好，好几次都想要害他，可是呢，都被老牛设法就是救了，救了起来。所以后来嫂子就恼羞成怒，把牛郎赶出家门。那牛郎只有说：“啊，那我可以把那头牛带走吗？<笑>毕竟不是他们家，是他自己另外带回家的吧。”所以总之就也没有被反对。那有一天呢，天上的织女还有众仙女就一起下凡来玩。然后呢，他们在河里面洗澡，牛郎在老牛的帮助下。注意帮助下认识了织女，两人互生情意。后来呢，织女就偷偷下凡来到人间，做了牛郎的妻子。织女呢，还把从天上带来的天蚕，应该是天上的蚕宝宝吧，分给大家，然后教大家哎养蚕抽丝，然后怎么做出漂亮的绸缎。那他们两个结婚之后呢，牛郎织女感情非常好，还生了一男一女两个小孩。一家人生活的非常幸福，但是好景不长，这件事情呢，很快就让天地知道，就天上的大大神明知道，所以王母娘娘就亲自下凡来强行把织女带回天上，恩爱的夫妻于是就被拆散了。那牛郎就是想说，那怎么办？我又不会飞，我没有办法去天上，我怎么办？然后这时候那个老牛就是他是。大仙嘛，他是灰牛大仙，他就跟牛郎说：“哦，他他走了之后，就可以用他的皮做成高级牛皮鞋，然后把它穿着，你就可以到天上去了。”所以后来牛郎就按照老牛的话就这么做了，就穿了牛皮做的鞋子，带着自己的小孩一起腾云驾雾上到天上去追织女。结果眼看就快要追到了，结果谁知道呢？王母娘娘拔下头上的金簪一挥，一道波涛汹涌的天河就出现了。那牛郎之女就被隔在两岸，只能相对的哭泣。他们的忠贞爱情感动了喜鹊，应该是会在宇宙中飞的喜鹊，所以呢，有千万只这个神奇喜鹊就飞过来，搭成鹊桥。让牛郎织女走上鹊桥相会，那呃，天上的神明也觉得啊，你们真的太爱对方了，那就算了吧，随便你们，所以就允许他们两个人在每年七月七号在鹊桥相会。那这边指的七月七号，通常是指农历啦。不过像现在啊，我们看到日本他们也有所谓的七夕，那他们的七夕后来就是演化成国历的七夕这样子，嗯、呃。他们的习俗也会跟，就是我们所知道的，可能一些要呃，对织女就是祈求，像上天就是像我们，呃，可以像织女一样心灵手巧之类的。以前有这样子的一个习俗啦，就是女生会呃希望说，哦，可不可以有这样子美满的婚姻啦，或者是呃手要很巧啦之类的。那这样子的。呃，习俗文化就变成所谓的七夕。那日本的话是他们会把一些祝福的话写在纸片上面，然后挂在那个竹子上嘛。对，这个是呃，可能到后面传说，然后慢慢的演化到各个不同的地方，所以会有不同的习俗。嗯、呃，不过这个版本的说法其实比较文雅啦，因为刚刚提到嘛，老牛用一些方法帮助牛郎，让他认识织女。那他到底是怎么帮助牛郎的呢？有一个版本是这么说的哦，小朋友先不要听好了，就是他跟牛郎说啊，明天会有几位仙女下凡来洗澡，你后来就趁机拿走绿色那一件，她就是你未来的妻子。看来是一位喜欢绿色担当的朋友呢。<笑>那另外一个版本就是也有提到说啊，后来就是当仙女们发现有人在偷窥，就赶快把自己的衣服穿起来，然后赶快飞走。就只有一位着急的不知道怎么办，那看来就是那位绿色担当，<笑>牛郎就上前去告白。那他都没有衣服穿了，然、啊、后衣服拿在人家手上，他也不能怎样，他就哦好哦，然后他们就结婚了，然后还生了两个小孩。那有一天呢，仙女在整理家务的时候，就发现一个牛郎藏起来的箱子，里面就是哈、啊，这就是我的绿色演出服啊！不是我说仙女的雨衣，然后所以虽然她也很舍不得孩子，可是她为了要重获自由，就决定还是要穿上她的呃仙女衣裳、仙女的雨衣，飞上天，然后回家。嗯。但如果依照这个逻辑的话，那就只是牛郎单方面的喜欢人家，才想要跟人家见面，但是织女只想要见他的小孩吗？就是没有啦，这我乱讲的啦。不过关于这个你以为的喜欢，可能并不是对方想要的喜欢这件事情，身为人类的牛郎或许要学习的还很多吧。如果是这个版本的话。那回到刚刚的鹊桥话题，其实我觉得、啊，对于偶像圈，我们常常会一直说：“啊，这个礼拜就可以见面了，好想大家，好想要跟你们见面。”这件事来说，嗯，或许我们的鹊桥就是舞台这个这个东西本身吧。不论是希望能够从对方身上获得一些力量，或者是怀抱着感谢的心见到彼此。如果有这个荣幸的话，希望未来也能够在不同的鹊桥相会，和你们一起欣赏更多闪闪发亮的风景哦。今天的分享就到这边，希望下一集能够好好出现，让大家从催稿膜变成我的夸夸膜哦。那睡眠小知识的话，这一次因为担心篇幅比较长，所以就先省略一次。如果你喜欢这个节目，请按下订阅。评分或是留言，我都会很感谢的。希望有更多人可以听到这个节目，然后对偶像文化，或者是呃睡眠这件事情，或者是奇怪的故事产生兴趣的话，那就好了。谢谢你听到这里。如果你也想告诉我关于这个呃节目的心得，欢迎到 FB 搜寻“睡眠深色<音> ”，IG 的话搜寻我的两个节目名称“地下围观物语”或“睡眠深色祈福中，都可以找到我哦。では、皆様いい夢有見られますように。你，祝你们今天也会有个好梦啊、哦！哎呀，思密。